0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家聊的话题是关于 E Z S， 但是也不仅仅是这个车，我会谈很多的一些关于纯电动车，包括纯电 S U V 的一些啊、呃、我的看法。那么最近很忙，先是去了北京，在北京参加了名爵的 E Z S 的试驾会以及发布会，那紧接着又飞到海南，也试驾了这个吉利嘉际。那有人可能会说，诶，嘉际这车你不是之前试过吗？那之前我们有一期喜马拉雅的节目里面，我说的也算比较全了。那关于这款车，它的一个市场的概况，包括这个车在南京的 4S 店，我确实也试到了试驾车。但是这一次在海南，我们是在这个地方叫万宁市啊，叫石梅湾这个位置。那有一个完整的一整天的试驾，那跟同行的媒体也是进行了交流。那这一次试驾呢，也是有这工程师陪同，所以呢，这次试驾过程当中，我也有了一些新的发现。那么后期我会写订阅号，在图文当中给大家进行一个比较详细的描述。那这篇文章我已经写好了，呃，不出意外的话，应该也是今天会发布，有可能是星期五，也可能是今天。那到时候我们看具体的排期啊。那么今天这期节目呢，我只是想聊一聊关于体验名爵 E Z S 这款车之后，关于纯电动车，关于纯电的 S U V 这种车型，我的一些新的看法。那对于电动车，我一直是有很大的兴趣啊。去年我就跟大家说了，我说今年我肯定会参加更多的一些。关于新能源车的一些试驾啊，包括跟一些新的造车势力会有更多的接触。那么目前来看的话，这个进展还是比较顺利的啊。大家也看到了，我们之前跟很多的新造车势力也进行了很多沟通，那么做了很多的一些活动。那么到今天为止，传统的造车厂，那么陆陆续续包括插电式混合动力啊、纯电车啊，我们也试了很多。那我相信呢，无论是限牌的城市还是不限牌的城市？你当下只要是关注汽车市场的人，那肯定是清楚一件事情，那就是现在带电的车子是越来越多。那不仅仅是纯电动的车辆啊，包括插电式混合动力啊，包括强混的车辆啊，轻混的车辆啊。那很多老百姓他也很茫然啊，就比方说现在市面上啊，什么 MHEV 啊、PHEV 啊这些英文到底是什么个意思呢？那为什么现在就像大家都知道的这个豪华品牌奔驰？奔驰的车换代之后 ，C 级、E 级都从 2.0T 变成了 1.5T 加48伏轻混，啊 ，3.0T 就是奔驰 E 啊，怎么就成 2.0T 加48伏轻混呢？那原来的 3.0T 呢？啊，那原来 3.0T 去哪了呢？那很多人就觉得很奇怪啊，觉得这这档次是不是变低了呢？而且这个48伏轻混到底什么意思？那这个是不是要充电呢？那它它对这个动力是有没有帮助呢？我曾经也专门花了一整期的节目详解了关于四十八伏轻混啊，我记得那期节目应该是四十八伏轻混。如果你不了解，以后连车都不会买。那这个标题其实也表达了我的观点，那就是说关于四十八伏轻混这个概念，如果你真的不懂的话，你以后可能连这个新车你都买不了了，你都不知道怎么买了。那么未来的话，大面积的会上市这种四十八伏轻混的燃油车，那一方面是为了节油，那更多的我觉得是应对国家相关的法规和政策。啊，也就是汽车制造厂，它对于这个燃油平均的油耗啊，会有一个非常严苛的要求。那么前几天呢，啊，我们去试驾的这个名爵的 E Z S 到底是属于哪一类车呢？啊，是纯电，还是说这个刚刚讲的轻混，还是说插混？那么这个车子是纯电啊，是纯电的 S U V。那我们知道很多的这个限牌城市，纯电动车、插电式混合动力车，那都可以拿到这个绿色的牌照，对吧？但是绿牌的这个牌照的字母它是有区别的。那纯电动车一般都是用 D。我记得，我记得前几天这个河南的一位听友就问我，他说，在这个郑州啊，它是限行的。那这个河南郑州，呃，这个叫做豫 AF 和豫 AD 这两个牌照，它毕竟这个字母是有区别的。那么网上有人说啊，这个 F 的这个插电式混合动力的牌照呢？啊，是不限行的，但有人说是限行的。那问这个问题也是希望能够解答一下。那所以说，有一些城市对于现行政策，只要是绿牌，它就不限，它没有差别对待，它跟这个纯电动车就是 D 字头的没有任何区别。但是也有些城市对于插电式混合动力，也就是就是比方说北京啊，北京就是后面是 F 啊，京 AF 或者是京。后面跟一个英文字母，然后再后面是个 F， 那么对这种车辆，它会有一定的限行的限制，但但是这个限行的限制对于燃油车相比来讲的话，没有那么严格啊。那么因此，很多的限牌城市的消费者，他就会在买纯电或者插电的时候，就根据自己的需求来，就到底是买纯电动车还是买插电式混合动力车辆？因为大家都知道，插电动插电式混合动力车辆，它毕竟还有一个油箱嘛，对吧？那么一般的情况下，老百姓选择的逻辑都是这样子的：就如果我手头的预算有限，那我家里面也只能买一台车啊，首台车。但是我们这个城市限牌，那怎么办？那大多数的家庭肯定是首选插混啊。虽然说插混的这个纯电的续航里程不是很长，但是它毕竟有一个油箱，对不对？它可以当燃油车来开。甚至我知道很多城市，这个限牌城市，他买插混，他甚至家里面连充电桩都没有。它甚至都不充电，它就是一直当燃油车来跑，对吧？就为了一个牌照。那么毕竟呢，平时用油跑，哪怕就费点油也没什么关系，对吧？那么如果说跑长途的话，那毕竟有油箱啊，那比这个纯电车要方便很多。那如果是家里面的第二台车，甚至是第三台车，那不管是限牌城市还是非限牌城市，很多人啊，他会把这个目光放到纯电车上来看。那么这样的话。一方面，就很多人是这么个逻辑啊，就是它解决了一个城市当中的短途的需求，对吧？用车成本比较低，而且如果是限牌城市，那很多地方它是完全可以享受这个不限行的一个政策。那再讲一个就是比较时髦嘛，对吧？你挂个绿牌，然后车子的这个驾驶感受又不像一个这个燃油车的那种感觉，对不对？就是满屏幕都是绿油油的，啊，很多人一看到绿油油的都很开心，是吧？但是呢。我相信很多消费者就即使想明白这些事情，但是很多人还是不太明白，就是电池这么个玩意儿，对吧？它到底能扛多久？就是老百姓现在对于电池接触的看似很多，但是感觉又有一点陌生。为什么呢？因为大家现在基本上没有卸下来电池这么一个工作。举个例子啊，我就看到我现在桌上这么多的设备啊，我这里有录音笔，我的面前还有一个笔记本。那还有一台安卓的手机，还有一台苹果的手机，还有一部蓝牙的耳机，还有一个这个 Kindle， 还有一个充电宝。那这些设备，我我昨天晚上是都要充电啊，把把它全部都充满。那么我当时因为这么多设备要充电，所以就只能说一边工作一边充。每个产品的充电接口还都不一样啊。这个苹果笔记本是它自己的一个专用的充电器，那个安卓手机呢有一个自己的充电器啊 ，Type C 的一个充电器，苹果手机也是一个专用的充电器。然后蓝牙耳机也有一个充电器，完了之后，我我晚上临睡之前，我还得要把啊蓝牙耳机的这个充电器把它给拔掉，完了之后就插到我的充电宝上去充电，因为我要把这个充电宝的白天用的这个电量啊，把它给充回来，因为我要把它全部充满，我才心里面会有这种安全感啊！大家是不是也是这样子啊？现在的这个安全感就是你的手机电量啊，充电宝的电量满满的，你就会有安全感。但是这些设备你要知道，它白天一天我都在用，对吧？那我都不知道这些设备具体用掉了多少电，还剩多少电，就它具体还剩百分之几，很多我都不知道的。那么现在我要充，我得多长时间才能把它充满？这些我也不是很清楚的。而且这些设备，我再换句话讲，我当时买它的时候，我曾经有考虑过说，这些手机啊，包括这个 Kindle 啊，我根本就没有想过问过，说这些东西到底能续航多长时间，完了之后它的电池能用多久。这些电池大家都知道的，你你很少有人会说买手机将来手机电池不能用了，我说，呃，再更换一个电池吧。大多数的人都是直接就把手机给换掉了。所以这里面我们对于电池这件事情，我一会儿还会再详细的说一说，就它是一个既熟悉感觉又很陌生的这么一件事情。也就我面前的这个啊、呃，索尼的这个录音笔，它的电池是可以卸载的，它这里面有四颗五号电池。那么当时我我买它是不是因为它能卸载电池？啊，能把电池下来，能更换，我才会去买它呢。也不是因为这么一件事情，而是因为这个东西本身录音的效果非常好，所以这里面有一些逻辑，我觉得是在这一次试完啊，名爵的 E Z S 之后呢，我有一个新的一些想法，想跟大家进行分享啊。有的时候我就在想，你说这些东西啊，它都是用电，它这些东西都要充电，包括我一开始的这个录音笔，我买的也是充电电池。哈哈，<笑>那现在为什么我把它换成了普通的这个南孚电池呢？我一会儿要说这里面的一个故事啊。那我在想，这些东西都要充电，不充电的话，它的功能就没办法去使用了，对吧？它就没电了。那我在想，为什么现在科学家就不能有一个人发明一样东西呢？什么东西呢？叫做隔空充电技术。有人讲说有啊，现在不是有无线充电吗？不不不不不，我说的这个隔空充电技术啊，那跟那个东西还是有点区别的。那我想，谁如果要是真的能发明就是通过空气去充电啊<笑>，就隔空充电，啊，那绝对是改变世界的一个科学家啊。我说的这个隔空充电，不是现在所谓的什么无线充电器啊。我这个苹果手机是可以无线充电的，那无线充电我曾经体验过，我家里面就有一个，但是还是之前买的那个三星手机送的这个无线充电器，那个充电器啊，就感觉傻乎乎的。为什么我说它傻乎乎的呢？他说是有一个无线充电，那个无线充电器叫什么来着？就好像充充电物是吧？充电物一个土字旁一个屋，充电物这个东西感觉就很傻。傻在什么地方呢？它自己带一根线，就是说它是有线的，然后手机本身是无线的。讲起来呢，就是说啊，你随时放在上面就可以随时充，啊、呃，拿起来呢你就可以随时用。但是它实际上还是个有线充电、啊，我一直是这么理解的，所以我觉得这个东西很傻。而且充电的速度也不是很快，所以呢，我才觉得这是一个很无聊的一个发明。现在我相信也没什么人会真的去把家里面的有线的充电器全部换成了一个无线充电器吧？呃，大多数人还是用有线，因为你直接插上插头充电来的也快，而且呢，你真的充电的时候那一会儿你也不可能说还天天扒着手机在上面玩，是不是？包括这些蓝牙耳机啊这些设备，你该充电的时候就充电嘛。但是呢，我就在想，有没有可能啊？就是我刚刚想的这个发明，就让它形成一个。真正的无线充电就是在空气当中就能让它去充，就省去了一方面是脱线的问题，二一个呢就是隔空充电这个概念，就好比说，就像我现在在房间里面啊，就这个酒店的宾馆里面，诶，它就有一个无线充电。我说的这个是真的无线啊，就完全是靠空气，整个这个房间里面，我只要人不出这个房间，所有的能充电的设备，它就一直是一个充电的状态。诶，那么在这样的一个状态下，我。什么设备拿起来只管用就可以了，对吧？那只要不出这个房间的大门，那它就可以一直在充电，那是不是很爽？但是好像我刚刚说了半天，这里面有个 bug 啊，也就是说，那万一像我现在用的这个索尼的这样的一个录音笔，它的这个电池不是充电电池，那会不会给它充坏了啊？这个没关系了，反正科学发展将来肯定能解决这个问题，是吧？所以我就想问问我们的听友啊，这种事情你说将来有可能会发生吗？就是完全隔空充电，我也想问问我们的听友，就是这里面。它的实际的解决的难度大不大？是不是有人已经往这方面发发展了？就是这方面的科技。那我相信我们听友当中一定是有这种藏龙卧虎的高手啊！这件事情一定有人去研究过。那么我还有一个问题就是，就关于电池这件事情，我刚刚前面也说了，那我们对于它来讲又熟悉又陌生。现在我想问个问题，就是还有人会去买这个充电电池吗？啊，我说的不仅仅是像这个单反相机上面的很多人，包括像 DV 啊上面的这种，插上去就可以用的这个充电电池。那除了玩单反，现在好像用 DV 的人也不多了啊。那么我相信很多人，你要问他说你有没有买过那种呃5号电池的充电充电电池，或者是7号电池的充电电池，现在很多人都会摇头，没有没有没有。现在我们基本上没有什么设备用这个电池了。那么现在绝大多数的设备都是电池无法卸载。我的笔记本、我的手机、我的蓝牙耳机、我的充电宝，没有一个的电池是可以拿下来的啊！但是我的现在面前的这个索尼的录音笔，它是需要安装四颗五号电池，它是有一个电池盒，弹出来之后，你把四颗五号电池安进去，然后电池盒再重新推到这个啊、呃、录音设备里面。那当时，因为我这个人的性格，我金牛座啊，我当时为了省钱，我心想这个录音笔以后肯定用的还是比较频繁的吧。那如果它很费电的话，它经常需要更换电池的话，那不是很费钱吗？所以当时我在网上也看了很多的一些测评，那很多人都说，哎呀，我就是买这个充电电池，有人还推荐啊，什么充电电池用的好，什么用的不好，用的什么电芯，所以当时我也是跟风，我就买了四节充电电池，结果。一方面，这个设备我使用的频率不是很高。如果不是出差啊，不是在外面有一些这个户外的采访的话，那基本上我不会用这个设备。所以这个设备几乎对于我来讲是一年才能充一次电。那网上其实那些测评的人，很多人他是用这个设备去听这个叫无损音乐啊，这个索尼的 D 一百，它是用来去听这个无损音乐。所以呢，因此每个人的使用环境不同，就导致其实我买充电电池对于我来讲用处并不大。所以后来我就把这四颗五号的充电电池呢，就给到我们的拍摄团队，因为我们的这个索尼的有一个无线麦克风，这上面用就很频繁啊，我们经常要拍视频，然后这个耗电量也非常的大，用一会儿这个电池的电池消耗就就就很快就没有了啊。那么我现在用的这个四颗的常规的五号电池，我记不得是什么时候买的，这个是不能充电的啊。但是我买完之后用在上面，我用到现在，就是现在录音这一刻，已经好几个月前买的了。只掉了一格电，只掉了一格电，所以我一开始还嘲笑啊，我嘲笑我这个索尼的设备，我说我们公司两套索尼的设备，结果还都是用，啊、呃、可更换的电池，一个呢就是这个录音笔，这录音笔还不便宜，我记得买的时候四千多，还有一个呢就是我们的那个索尼的麦克风，我说这还不便宜，为什么它就不能用这种，啊、呃、锂电池，就充一次电我就不用管它，那后来真正在我使用的过程当中，我才知道。这些设备其实基本都是在户外工作，对吧？无线麦克风户外拍摄视频，哪怕就是在我们的这个室内拍摄视频，你也不能说拍到一半说没电了，你再去充电，那这个是很夸张的一件事情，对吧？因为你很尴尬嘛，拍摄团队都在等着你，你一个设备没电了，那大家这个全部就趴窝了嘛，所有的人就不能工作了。所以，因此这些东西，其实我才知道它其实工具性的这样的一个使用性质，所以它是我用来吃饭的家伙。出门之前，我不仅仅如果是充电电池，我不仅仅是要把它电给充满，甚至我还会稍微多备一组电池。所以在我的这个第一百的这个盒子里面，我还备了另外一组四颗电池。因为我曾经遇到过，夜里面凌晨一点，我在录音的过程中突然没电了，真的是没电了，充电电池没电了，充电电池没电。我从来我都没想着带充电器，我都没想着把我的充电电池充电器给带着。那那我就满大街的去找电池嘛，打电话给给宾馆，我问他有没有电池，宾馆的人一脸懵逼，我问我说啊你要什么东西啊？我说我要电池，电电池，他说你你你什么设备上用电池？然后我说是五号电池用在一个录音笔上，然后然后他们就满大街的帮我找，结果还真的帮我找到了五号电池。这件事情好像我以前在有一期节目里面也说过啊。那么这么多的设备，绝大多数用的都是那种不可拆卸的电池，苹果电脑、蓝牙耳机。我的手机包括充电宝，那么有人曾经想过，那么有没有人曾经想过，我在当时买它的时候，我有没有考虑过这个电池它的报废周期是多久？这个电池它的衰减程度是一年还是两年会衰减多少？那么这些手机、这些耳机、这些充电宝，那将来成为了二手之后，那甚至它可能都二手都卖不出去，就是将来直接就，就可能我就把它当成废品给卖掉了。那它到底去哪里了呢？那可以再利用吗？所以这些问题，我估计很多人都不会去想。那手机啊，包括耳机这些东西，成本对于普通老百姓来讲还是能消费得起的啊，费用也不是很高。但是车不一样，车不一样，车现在在很多家庭里面，对于大家来讲还是在采购一个大件，甚至就相当于是在添置一个固定资产。所以我们就再回到纯电动汽车这个话题上来说，我说我一直想买一辆纯电动汽车，什么原因呢？一方面就是我们家的其中一台这个车辆啊是长期闲置。但是平时要如果偶尔开一开的话，它基本就是在市区里面开，我们也不会用那个车去跑长途。那我仔细回想了一下，我两台车，另外一辆车其实也不怎么跑长途，但是那个车子可能使用频率更高一些。因此我怎么算我都觉得我可以把其中一辆车把它换成一个纯电动车来开一开。一方面我觉得这个车子呢，呃，相对来讲用电来开的话会更划算一些啊，这可能也是我心理作用啊。那么另外一方面我也觉得，那既然做这个汽车媒体，对吧？那么当下新能源这样的一个大的趋势，你根本没办法去改变。所以，因此，如果说我有一辆电动车，我成为了电动车的车主，那今后起码可以理论结合实际去研究一些关于电方面的一些相关的问题，是不是？那如果说你一定要去计算，你说三刀，你不要去这个忽悠了啊！这个你算过电动车和燃油车它之间的这个实际的差价吗？啊，那你要如果一定要去计算电动车，你说它的价格真正就是补贴之后也比燃油车贵上好几万，那么多出这个钱，你可能五六年的油费你都给省了，是不是？那包括电动车今后你的保值率，你自己也做二手车，你你你收过电动车吗？我还真没收过，我真没收过电动车。但是我们的市场上确实已经开始有电动车的二手车在卖了。那么电动车今后的保值率是不是没有燃油车高？是啊，那它保值率既然没有燃油车高。那么将来在二手车售卖的过程中，你亏掉的钱是不是也够你买一台燃油车，能够再开几年的油钱了？那么按照这个逻辑来算的话，那我相信这个市面上电动车在这个非限牌城市，那就一台都卖不出去了，是不是？因为大家如果都算清楚这笔账，啊，电车虽然确实很省钱，但是你买油车比它更便宜。那买油车的话，那我能省下来好多年的油费，那也开不了那么多年，那我是不是就不应该买电动车？电动车就没有任何优势呢？实际上，其实在很多的非限牌城市，电动车卖的也很不错啊。那么，我就拿今天的这个我前两天试的名爵 E Z S 来举一个例子啊。这台车它实际上补贴后的售价是多少呢？十一点九八万到十四点九八万。那么前一万名车主还会再优惠一万块钱，是吧？那也就是说它实际的起售价格是十点九八万。那我就拿它的起售的这个版本去对比了名爵 Z S 的这个一点五升自动精英版。因为这两个车长宽高都是一致的，那么甚至于它这个车子的两个配置啊，基本上也都差不多。那么比的这个 1.5 自动精英版也是它的一点五升的燃油版的最入门的一个车型，啊，自动挡的最入门的一个车型，因为它还有手动挡。但是你电动车其实它是一个自动挡车型，所以你只有拿电动这个自动跟啊燃油自动之间进行对比，我觉得才相对比较公平。那么燃油版的这个车辆呢，在终端还有一个差不多一万四千多块钱的这么一个优惠。那么这样子一对比啊，燃油版的车型优惠之后差不多在八万多块钱，但是燃油版的车需要缴纳这个购置税，对吧？但是电动版的车型它不需要缴纳购置税，所以这样就很明确了嘛。燃油版的名爵 ZS 是九万多块钱，而纯电动版本的名爵 EZS 它的入门售价是十点九八万，这两个价格一对比，差不多就是两万块钱。这样的一个差价是不是？你这样子纯从车价上来看，两个车型之间就差了差不多两万块钱。好了，这时候有人会想了，那今后是不是这个买燃油车跟买纯电动车你一比差两万我就不买了？也不一定，为什么呢？因为你稍微了解一下你就知道了，燃油版车型的车主他今后还是要在做常规的小保养和大保养，因为他有发动机有变速箱嘛。那么纯电动的车主今后要不要做保养呢？也要做，但他做的是什么呢？他做的是三电的检测。它做的是底盘的检测、灯光的检测、轮胎的检测，它都是一些检测项目。那虽然说现在其实很多的这个新能源的 4S 店也都是新开的啊，那大多数 4S 店的售后它都会有一个价格表，就是做这些检测也会收取一个几百块钱啊，可能是一百多、两百多、三百多这样的一些检测的费用。但是我相信，今后随着这个竞争的白热化，这种检测说白了它其实是没有耗材的。它是没有耗材的，它不像有机油、机油滤清器、火花塞这些东西，它需要进行更换。它实际上就是一个人工费用，对吧？一个人工，人工就是工时嘛。它那些固定的设备，它到了一定年限之后，它的成本摊销完之后，它其实实际上它没有任何的成本产生，就是一个基本上人工的费用产生。所以，我个人觉得，将来这个检测费用应该是会逐渐的降低，甚至是全免啊，因为将来我相信。这个竞争白热化之后，这个新能源车的车企肯定互相之间要提升自己的产品竞争力。你怎么提升呢？你只能是在它的买车费用、用车费用方面你去降低啊。那怎么降呢？我觉得这个检测费用是完全可以降的啊。但是呢，纯电动的这种车辆也不是说你买回来之后你就不用再回 4S 店，也不用再进行保养了，你也需要去更换常规的，比方说像空调滤芯器。包括齿轮油啊，包括制动液这些，这些你还是要到一定的公里数进行更换，但是费用不是很高，所以说少了发动机和变速箱这一块的养护成本，确实可以少掉不少这一件事情，我相信很多人也是知道的，对不对？所以因此买车的时候两个车有一定的差价，但是在养车的过程中，它又除了电动车本来就是在电能方面这个损耗，对吧？和燃油车在加汽油的这个损耗之间进行成本对比的话，它省很多。而且在养护费用上面，确实也会省很多，所以你要一定要把这个账算得特别特别细。那我相信啊，这里面还是有一点点差距，但是这一些差距对于很多限牌城市的人来讲，他有这么一个牌照，所以他就全部给忽略掉了啊，或者说他知道，但是忍一忍，咬咬牙，他也上个绿牌，对吧？他毕竟一个牌照问题需要解决。但是在非限牌城市，我觉得还有一部分人啊，一方面是根据自己的需求来选，还有一部分呢，他就是觉得确实是啊，就是现在这个时代。你说，啊，我买个电动车，我去玩一玩，对吧？就是新造车势力很多的车主就是这样的一种心态。所以有这么一批是从之前的燃油车车主到二次选购的时候，他以前是没有这种纯电车型可以选的，他必须还是选燃油车。但是现在就变成了我要玩的是电动车，那我就玩一玩，抱着这种心态。但是不管是哪种心态，对于这种纯电车型，我相信老百姓担忧还是很多。我买一个纯电车，对吧？电池。电这个东西，我其实还是比较了解的。就很多人认为自己对于电池是很了解的，那么很多电池它是会有衰减，而且以前的这种老式的这种五号电池、七号电池，家里面的遥控器上的电池，那用一段时间没有电了，那电池都直接给扔掉。那这种电池也好，包括电动车，它毕竟是个车，它还有电机，对吧？三电设备嘛，啊，包括这个 BMS 电控设备，那这里面它到底有没有问题呢？那如果说一旦有问题的话，它是一套完整的设备。这里面少掉任何一样东西都不可以，对吧？任何一样东西出故障，如果是坏了，我将来要修，成本是不是都很高？所以因此现在电动车上市就开始拉长自己的质保期，就是因为老百姓对这个东西他的了解程度其实并不高，这、就是一个新鲜事物，所以没有一家敢说按照就是现在严格按照这种传统的质保啊，就三年十万公里，没有一家敢这么玩，就是它的整车质保。它正常还是跟燃油车是一样的，三年十万公里。但是它对于它车上最值钱也是最核心的三电系统，啊，你比方说前两天我看到这个名爵 ES E Z S 上市，质保期八年十五万公里。那我看到很多的一些这种纯电动车也都是这样子一个质保期，就是八年十五万啊。那么不仅仅是这样，包括它的电池的将来的一个衰减。衰减的程度，大家也很关心。那很多的一些品牌也是承诺了，就是自己的车辆将来续航里程如果降到多少多少，我可以免费的更换电池。那其实这种承诺对他来讲成本还是非常高的。你想，一台电动车，它如果说能把你的电池给更换掉的话，你要知道这个电池的成本都是很贵的啊。有人曾经说过，就是有人说啊，我现在觉得我的电池使用的这个量太大。对吧？现在感觉充电它的衰减已经非常多了，所以我要更换我的电池。结果一问价格，啊，说这个要四万多块钱啊！一问价格说要三万多块钱，那很多人吓一跳啊、哦，怎么这么贵？啊，但是如果说衰减程度不是很高的话，那么这个很多人不会去在意，说我要去更换我的这个车辆的整个的电池包、电池组。所以，因此我就想问大家一个问题：你说，好比讲一台车续航里程三百多、四百多，那它到底衰减了多少，你才会去想到去更换你的这个车辆的一套电池组呢？大家可以想一想，衰减到百分之十你就换，还是百分之二十你就换，还是百分之三十你才会换？啊，所以你想一想这个里面的一个衰减程度。以前我买燃油车是肯定不会考虑这个问题的。所以这一次我看到这个 E Z S 它的这个承诺是什么？八年、二十万公里，电池它如果衰减啊。大于百分之三十，它会有一个在质保期之内的这样的一个说法。那具体说法我还没看，回头我会仔细去看一下它的说明书啊。那么它是承诺是八年二十万公里，电池衰减小于百分之三十。那么这其实就是对于老百姓最担心的几个问题，就是啊、哎，我的这个三电系统万一出问题了，那谁来管我啊？你的质保期多长？那我的电池如果说要是衰减，衰减如果大于百分之三十，那么这个事情你管不管？那么这就让我想到有一件事情啊。这个事情很有意思，就是今年过节过春节之前啊，今年春节之前，我的这个好朋友丁丁啊，大家应该都很熟悉是吧？那么好朋友丁丁呢，他的这个 MacBook 苹果笔记本主板坏了，就开不了机啊，这是很严重的一件事情。我说你你平时你对你的电脑到底做了些什么啊？完了之后呢，他还很得意地跟我讲，他说嘿嘿啊，我的这个电脑当时买的时候呢，我还买了一年的延保啊，所以这个延保呢就派上用场了。现在正好还没到两年，那。这就是质保嘛，所以就返厂去修，他还很开心。他说：“我唯一担心就是这个硬盘别别到时候有问题啊，如果硬盘有问题，很多资料就没了。”那我现在用的这一台 MacBook 也是当时钉钉忽悠我买的。那他反过来提醒我说：“哎，你要小心哦啊，你要小心哦。”我就在想，这小不小心这件事情，这是我我能控制的吗？电脑这个东西，我都平时算当爷一样的伺候了，真的是像爷一样的伺候。但是我曾经也听说过。因为它的整个的这个苹果笔记本的集成是集成度非常高，所以它的有一些接口插口八八叉叉啊，如果说一旦插口要是出问题的话，它的这个插口是跟主板是直接连在一起的，那直接就要更换这个主板，所以是很坑的一个设置。但是呢，我当时就问他、啊，我给他说的，我心里也有点慌，我说你当时买延保花了多少钱？然后他跟我说花了两千多，两千三百多啊，我的天哪，这么贵啊啊！就大家之前听我说这个延保的时候，我曾经说过我我我的那辆奔驰 C， 我当时问延保啊，发动机变速箱的延保就要花到三千多块钱。那你说你一个笔记本要要两千多，两千三百多，那你这价格基本上赶得上这个奔驰的延保的费用了啊，赶得上奔驰了。所以我觉得真的哇，这苹果的东西真的好贵好贵。那么电动车的这个续航里程其实是永远绕不开的一个话题，很多人可能会觉得说。这个这个电动车啊，如果说它的续航里程能够超过一千公里，啊，就它的真实的续航里程能够超过一千公里，那基本上电动车就可以替代燃油车了，是不是？但是现在的问题就在于啊，我们前两天也更新了一篇文章，很多人也看到了，有一台四百多公里的续航里程的车辆，它四百多公里的续航里程，光是这个慢充它就要花差不多十多个小时，啊，那当然了，快充很快，所有的车子只要是直流电啊，直流电快充，基本上都是。啊，半个多小时或者四十多分钟，它就可以把整个的这个电量从零充到百分之八十。但是你要知道，你总不能一直用快充吧，对不对？这是一个基本的常识。你你快充的时候，对吧？你用直流电快充，你可能会觉得哇，你看着这个车辆的续航里程数蹭蹭蹭蹭蹭蹭就往上涨。但是这个蹭蹭蹭的往上涨，它只是在前面的几十公里或者是一百公里，它往后，它它不会让你一直保持这样的一个非常快速的充电的方式。为什么呢？因为你的电池受不了，你看着很开心，但是你的电池会迅速的升温，就是你的整个电池包电池组它升温速度非常快。如果你的整个的电池包电池组升温非常快，哪怕你的整个的这一套散热系统做得再好，其实对于你整个电池的性能也是会有非常大的影响。所以快充在任何的一个电动车的说明书上都会有有注明，就是不建议你长期使用快充来充电，啊。所以这里面就要讲到每一个车子，它会有一个快充的充电口，有一个慢充的充电口。而如果说你要是用交流电慢充，它虽然是慢，但是它有一个整流的过程，啊，它对电池的损伤一定是最小的，而且它有利于车辆的即 BMS， 也就是车辆的整个的一个啊、呃、电池管理系统，它对于电池实际容量的这个校正，它会有个非常好的效果。你要慢充，它就可以慢慢的充，一边充，它这个 BMS 就会进行一个校正。那么这样的话，你以后开车的过程中，它的续航里程数啊，你实际的电量的这个消耗啊，就相对比较正确。所以有的车，你如果说频繁的使用快充，它甚至会自动限制你的充电的功率，啊，以此来保护你的电池的性能。我记得我在买蓝牙耳机的时候，这个老板当时就一直在提醒我，他说啊，你这个蓝牙耳机回家之后啊，你一定要用 USB 的充电口充电。或者你就找那个一安的啊，一安或者写的是一千毫安，一千 mA， 你用这个一安的充电头去充电，你千万不要用这个二安甚至更大的那种什么快速充电器去充电。很多人的耳机啊，很多人这个耳机都是这样充充坏掉的。所以因此，关于充电这件事情，我觉得有些人可能是不太去。上心啊，不太去研究，反正拿着随便什么充电器就往上面一充，就充的充的快的时候，觉得说，哎，这个手机充电还挺快的啊。其实你不知道，它对于电池的损伤也是相对比较严重的啊。那么名爵的 E Z S 这台车呢，它的 N E D C 的续航里程数只有335公里，很多人一看就惊了，说现在当下没个400公里的续航里程都不好拿出手是吧？怎么会335公里呢？那么按照官方的说法呢，这台车是全球车型。那么它一上市，很快啊，今年下半年就会在欧洲陆陆续续就上市，然后再往后的话，什么印度啊，什么澳洲啊，陆陆续续都会上。那么它对标的呢是日产的 LEAF 和高尔夫啊 ，e 高尔夫纯电。那么这两款车的纯电的续航里程都是三百多公里啊，两百多公里到三百多公里。那么因此，按照官方的说法就是，其实百分之八十左右的车主，他的日常使用环境基本上就是一天开差不多五十公里左右，甚至就三四十公里。啊，那我这种车主就更少了。我每天上下班就开不到十公里，<笑>那么一周工作五天，休息两天。所以按照就是厂家的这个设计逻辑来讲的话， 3 3 5公里的续航里程，基本上可以保证一周一充。那么这句话听起来是没什么毛病，但是我个人觉得其实说出来还是没什么底气，因为当下整个的市场环境，老百姓还是对于充电车是不是更好，是不是很好，还是会拿这个续航里程数来进行对比。而我又觉得不应该这样子啊，为什么呢？因为上汽一向是善于做营销的，不管哪款车，你看它营销做的都还是比较不错，对吧？它怎么会暴露出一个这么致命的弱点？这个弱点会让对手肯定是拿着死锤啊，对不对？肯定会对手就针对这个弱点一直来喷啊，哎，他们家续航里程数不行，你买我们家的车是不是？所以我就又去研究了一下，就这里面到底它在这个产品的设计逻辑上面有一些什么样的新的思路。啊，我可以拿出来去分享一下，就是我去琢磨琢磨，好像有这么一些事情，就是有一些厂家现在在一味的追求长续航里程的过程中，你往这一个点上去跑，你想让它变长，它可以变长，对吧？但是，是不是让它稍微短一点，但是在在其他的方面可以再长一点呢？就这个设计逻辑，我们可以好好的讨论讨论啊。就是一方面，当时厂家是这么说的，说这个车用的是叫镍钴锰。523的这么一个配方，我们以前在看其他电动车的时候，曾经也看到过啊，包括什么811的配方，包括523的配方，对吧？那么包括最近啊，这个糖就据说糖高性能版本后期也会用这个6二2的配方。那有人讲说这个配方到底是什么个意思呢？啊，不管是811、6二2还是今天我们说的这个 523， 其实它就是它这个里面啊所涉及到的相关的原材料这个元素的一个配比。刚刚说的是镍钴锰。也就是镍占 50% 之钴占 20% 之锰占 30% 是它的一个配比。那么这个配比形成了一套三元锂电池的这样的一个核心的性能。那么当然了，这个电池也不出意外，都是由宁德时代提供的<笑>。那这个523的配方，按照当下的说法是比较主流的一个电池，那么可靠性也比较高，衰减程度呢也会比较低。但是呢，唯一的缺点就是造价比较高啊，成本比较高。那么它的价格高的原因是什么呢？注意啊。这个配方里面哪个的比例是最小的？刚刚说的是 523， 那就是 2， 对吧？镍钴锰，那就是钴。钴的这个材料价格是最高的，是不是？那么为什么价格高？因为钴这个材料它相当相当稀缺，稀缺到什么程度？中国的钴矿只占全世界的百分之一点一，而且这个百分之一点一只是它的钴矿的资源啊，而不是实际开发出来的，所以几乎就是没有。啊，几乎就是没有。那怎么办呢？那只能靠进口。但是如果说是要进口的话，你要知道，全世界几乎一半以上的这个钴矿在什么地方啊？在刚果金，在这个地方。而且每个国家对于这个矿的这个开采的这个比例也不同。那么你你有的人有那么多矿，但他不采；有的人有那么多矿，但他继续采，对吧？所以他要看一个市场占有率。据说，刚果金的整个的钴矿的这个开采出来卖给全世界的，就是这种市场的占有量能占到达到百分之七十。所以你除了刚果金以外，那还有什么地方？还有包括像澳大利亚，那剩下来的就是澳大利亚跟刚果基本上就占到了百分之七八十，就是钴矿的这个占有量。你要是按照市场份额这样子一合计，基本上其他国家这个市场你就不要看了，人家自己都不够用，那还卖给你呢。所以这里面你想，在中国做新能源，那做的是如火如荼，是吧？那非洲人民也能看得见，对不对？非洲人民也不是吃素的，他一看哇。你这么大的一个市场的需求量，那我这个资源几乎就是垄断资源，是不是？那这个非洲兄弟是不是就可以说涨价就涨价呢？啊，那怎么能让非洲兄弟说涨就涨呢？那我们有一百种方法、一千种方法可以让他不涨价，是不是？啊，所以呢，另外一方面就是关于这个能耗效率和产品安全的问题，这就是我觉得我们讨论的就是他为什么只在 E Z S 这个车上设置了一个三百三十五公里的续航里程。那么当时上汽的一个领导就讲，他说。关于能耗效率、产品安全的问题，这、就是他们一个核心考虑。因为这车不仅仅在中国卖，这一次在北京的这个发布会是在北京的那个前门大街吧，应该是，就是那个星巴克的北京的一个旗舰店。那当时在那个广场上面，发布会现场也很简单啊，就当时说啊，把这个车简单的说了一下，公布了一个价格，然后随之就把英国的、印度的、泰国的、澳洲的这四个市场的。主要的市场的负责人都请到了现场，哎，那我就想问一个问题了：以前的名爵那么多车做发布会的时候，我也没看说把整个全球市场的市场的负责人都喊到这个北京，喊到中国来进行现场发布呢。而且我看他们那个样子，感觉就是像要签这个叫什么军令状的感觉，就是对于这个销售任务都有要求。而且英国这个市场其实不仅仅是卖英国，是欧洲十国，其中包括最冷的这个挪威。这是台电动车啊，那包括我们知道，印度、泰国这些国家，哎、呃、都是非常热的，所以说它是卖到这样的一个全球市场，那我觉得几个问题你要考虑的，首先就是你是不是得符合这些国家的法规，对吧？那所以我就看这个车好多的一些宣传的相关的这种用词，包括用了带水冷的和电加热的这一个智能的温控系统，因为大家都知道，电池其实对外部环境的这个要求很高。那么电池，如果你让它一直能保持一个恒定的温度的话，那它的其实包括使用寿命，包括使用效率都会很高。所以你要如果说天冷了，那我就给你电加热。有人讲说冬天续航里程会减少，那你别忘了，你电池包、电池组上面如果有一套电加热的系统，它外面天冷，那我里面给它加热不就行了嘛？但有人讲说，那加热的电是哪边来的呢？<笑>对，加热的电哪边来的也是用的车上的电啊。那水冷也是一样的道理啊。如果说电池包。太热了，它会通过水冷啊，比较好的进行一个循环散热。那么这个产品本身，你要到欧洲去卖，你要到印度、要到泰国去卖，要到澳大利亚去卖，那整个车辆的这个产品的标准你也得符合相应的国家法规。那么你到欧洲去卖，那你这个整车产品你就要符合欧洲的欧盟的这个的 r e c h 的 R E A C H r e c h 的一个法规要求。那么你从材料物质这个层面，你要控制它的整个车内污染。那么你要在欧洲。它还甚至会对你有一个叫 R R R 三个二这样的一个法规，也就是你整个车辆的资源循环利用率你要很高，就你的车辆的这些材质你可以循环利用啊。那么这样一来的话，我就大概能理解这么一件事情了。那么你看啊，是不是这么一个逻辑？首先就是关于电池组这件事情，名爵的 E Z S 这个车，它的这个电池组是 44.5 度电啊。在你看文字版的话，就是 44.5 kwh 千瓦时，是四，那我们就简称叫 44.5 度电。那么 44.5 度电的这么一个电池组，我一看我就基本上可以理解了。啊，前段时间是连续上了三台这个新款的这个，也不能算新款，就是另外两台车，它是等于是新增车型，一个就是比亚迪的元 EV 5 3 5对吧？还有一个就是长安的 CS 1 5的这个这个纯电版本。那么你看他们这些电池的整个的电池组的。这个电量是多少啊？是是四十度电还是五十度电？我们就是说这个比亚迪元 EV 5 3 5啊，那么这个版本它的这个电池组它用的是五十三点二二度电。那为什么要是说它的电池组的这个电量是多少呢？那你要知道，这个里面你如果在电池组上面你的电量有有增加或者有减少啊，按照上汽的这个逻辑就是我要去用更高的能耗效率。更高的这个产品的安全性去进行产品设计，那我就想问，那真正你钱花到哪里去了，对吧？电池组你完全可以再做大一些，是不是？你要如果说呃电池组小了就更安全，那这个逻辑那就整个的市面上大家都不要把这个电池组做大了，是不是？那大家都不要去去去怼这个续航里程了，那你总归是要把钱花到一些地方去。我刚刚前面也说了，它因为是全球车型，所以它在很多其他的一些地方，它把电池组。这里面相关的一些费用，其实用到了整车的一些符合全球的一个市场设计的市场的这个安全啊，包括这个这个相应的环境啊，就是比方说可利用率啊。那么这个里面它电池组的成本到底有多高？很多人是不是也很关心啊？我也查了一下相关的一些数据啊，电池组目前来讲的话，成本是真的是非常非常昂贵的啊。特斯拉和松下现在在合作这个锂电池的项目，他在想想尽一切的办法去压低它的成本。那么，即使压低成本，现在目前来讲的话，特斯拉和松下这个合作的电池啊，基本上也是在111美金，差不多上下啊， 1 1 1美金一度电啊， 1 1 1美金一千瓦时。那么约合人民币大概多少钱呢？就是770块钱上下啊， 7 7 0上下，因为汇率每天都在变嘛。那么这个这个成本其实到目前来看，已经算是业内。他要是说第二，基本上没有人说第一了啊。那么我们现在一直在提到的这个宁德时代啊，宁德时代，他在全球如果按照电池的技术排行榜，基本上能排到大概前四名、前五名吧。他的这个成本现在基本能控制在多少呢？差不多在150美金一度电， 1 5 0美金一度电结合大概多少？就是 1,042 块人民币啊， 1 0 0 0到 1,100 之间。所以你想想看。一个厂家，他在去设计自己的电池组的时候，他如果一旦少一度电的话，他的成本是不是就是理论上来讲啊？只是理论上来讲，他的一度电的成本就能省下来一千多块钱。你不要小看一千多块钱啊！我们曾经说过，这个一台车的它的整个的这个制造成本和它的相应的官方零售价之间的这么一个比例，对吧？我们说过，它的整个的制造成本基本上应该是，呃，它的售价的百分之五十到百分之六十。但是我估计这个纯电动车肯定不能这么算。你想，光电池的成本就已经占到这样的一个比例了，所以现在基本上电动车按照现在这个价格来卖，补贴虽然是有的，但是今年补贴不是又下滑了吗？但是你实际的终端成交价，你再去算一算我刚刚说的这个电池组的一度电的价格，你去乘一下不就知道了吗？对吧？你用你用五十三点二二去乘以刚刚说的这个一千零四十二。你再用这个四十四点五去乘以一千零四十二，你就知道这个车基本上光电池组的这个成本是多少钱。这还是理论上的，因为你这里面还有一套一系列的相应的配合它的这些这些配件，是不是？所以曾经我看到有一个理论是这样子的，我觉得很合理啊。什么理论呢？就是说到二零二五年的时候，这个整个的电动车电池的成本才有可能会降到差不多在五百块钱一度电。那么，如果它一旦降到500块钱一度电的时候，这个时候电动车的整个制造成本才能基本上和燃油车相一致。啊，大家也知道，燃油车它其实如果要是研发一个发动机和变速箱的话，那这个成本也是很高的。但是有很多车它并不是从零到一去研发，它不是从零到一，它就是从以前的老款的这个平台上面去进行更新和迭代，是不是？所以它这个其实相关的费用啊，比其实我觉得比这个你说要去。去去用电池，然后去研究电池怎么让它去更加的成本降低的这个费用相对会低一些啊。如果你从零到一去开发一个发动机和一个变速箱，那这成本是非常高的啊。但是国内现在有一个问题是什么呢？就是新能源的补贴今年已经下滑非常多了，是不是？从什么五万降到两万五啊？四百公里以上续航、啊，然后从这个三百三百五十公里以下。呃，这个续航里程数的，它就是有有各个档次啊，我我记不太清了，其中有一档应该是从以前是四万五吧，现在降到一万八。那么地补是要到六月份之后有可能会取消，现在没有确定啊，有可能会取消。如果再把地补一取消的话，那整个的今年的这个新能源车的补贴滑坡是非常严重的。那么再往明年、再往后年去看的话，明年2020年，后年2021年，那现在有很多人讲，就2025年，我估计是等不了了。很多人都猜测， 2020年可能这个补贴就要结束。那么， 2020年一旦要是补贴结束的话，整个新能源车的车企，不管是传统车企，还是包括这个新造车势力，都会面对非常大的压力啊！没有了补贴怎么办？是不是？那么今天我们聊了那么多，其实关于名爵 E Z S 这个车啊，试驾、啊。呃，是场地试驾，也没有试太长的这个路段。我其实有机会也想去好好去试一试这个车。我想第一个看一看这个车实际的续航里程数到底是多少啊，在高速的续航，包括在市区的一个试试驾，就是开放道路试驾续航的这个里程数。那么同时我也想看看，就是这个车辆它自己这个所谓的啊那些全球化的一些这个产品设计，包括产品的这个设计逻辑。那么今天聊了那么多啊，通过名爵 E Z S 这个车的试驾和上市发布，那我又谈了一些自己对于纯电动车、对于电池啊这些自己的看法。那我希望大家呢也一起来讨论讨论，就关于纯电动汽车你是怎么看的？那对于限牌城市和限行城市，那毋庸置疑，就很多一些消费者他对于这种绿色牌照是一个刚需。那么对于非限牌城市，大家对于纯电动车是不是感兴趣呢？你会买吗？啊，当然，大家如果感兴趣也可以猜一猜，就是我今年是不是会换一辆纯电动汽车，好不好？好，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么每一期节目呢，我们也会在留言区去抽取三位听友啊，每人赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂。那么下面呢是关于上一期节目的留言和互动环节。那么上一期节目呢，我们说的是亚洲龙啊。那么亚洲龙这期节目呢，我看到也是好多的一些听友都在留言，那么大家对于这款车很明显都很感兴趣啊，不管买还是不买。那么丰田车大家都有兴趣，这也是很容易理解的。那么包括亚洲龙的混动之前的定价也比较低，很多人也都看到了。所以很多我相信大家都是什么，都是很多开十来万的车，十来万的车的车主在开的，从第一天开始肯定眼睛就开始瞄着二三十万的车。那么二三十万可以买豪华车，也可以买 B 级车。所以这一类像混动车型，只要稍微对车感兴趣一些的人，他肯定都会去瞄一瞄，去看一看，对吧？就会作为一个未来，或者说是就是当下想要去。更换的一个一个一个一个目标啊，不管真的是会这不知道真的是会换还是真的不会换啊，但是都会去看。那么上期节目呢，我们抽了三位留言，一位叫做三刀弟弟四刀，这也是点赞最多的。他说三刀， 2 0 1 8年121期节目你提到的那个 C R S 啊生死鬼门关的那个人，你是不是把他给忘了啊？大家帮忙顶上去，让三刀给我们讲讲这个故事。呃，这个兄弟呢没有忘啊，之前我们吃这个羊肉的时候啊，我们还说让他上节目，他随时也可以来。但是呢，几件事情，第一个我比较忙，然后他也比较忙。第二个呢，就是我在就是最近一段时间一直都会有新车啊，包括有试驾啊，所以我的整个的节目周期是循环连着转的，包括后面的几期节目的这个这个排排期也都排好，所以我把他的排期我已经排进去了。啊，不要着急，因为他的这个关于 C R S 呢，因为他本身就是个老老款 C R S 的车主，他的故事本身很有意思，但是他的这个车是老款的，他对于新款也有自己的一些见解，所以我想让他先有机会啊，去试一下这个新款的 C R S。完了之后呢，我把这个节目相应的提纲列好，我跟他再来去做这样一档节目，我觉得说的才会比较生动一些。所以不要着急，这件事情我没有忘啊，我一定会让他来说一说关于从一个生死鬼门关过来的人，当年是怎么买 C R S 的，以及他的这个用车感受。那么下面一位听友叫做逆流而上六零，这也是我们的一位老听友了，他是这么说的，他说，我呢今天刚刚订了一台二点五混动的亚洲龙，那我之前也考虑过雅阁，也考虑过凯美瑞的混动，那么综合下来，我感觉亚洲龙更适合我啊，从我的这个空间需求、动力需求、舒适度，那么这各个方面，那现在的话，我告诉你啊，在东莞这个位置，其实亚洲龙订的还是比较火的，然后他说。试驾车还没到啊，等到试驾车到了之后，我进行试驾，我之后再给大家进行这个心得反馈。希望兄弟们把我顶上去啊，兄弟们就一阵猛顶，结果他就成了我们也是点赞第二多的听友。那么其实，呃，亚洲龙，我觉得你马上都要提车了，对吧？啊，你提车其实还比较久，混动车型应该是在五六月份吧。我更希望是你能有一个亚洲龙混动的一个长测。啊，就跟我们说一说这个车的实际的使用感受，啊，你也可以联系盾牌啊，你也，反正中奖了嘛，你也要联系他，那跟我保持联系，好不好？我们可以加个微信，或者是直接呃发相关的一些心得给我到邮箱也都可以，没关系啊，你跟盾牌说，我想去呃长期去了解了解，就是混动车主他的一些使用心得，在我们的听友当中呃，凯美瑞的混动有很多。雅阁的混动的听友，我也有认识好多。那么这样的话，再加上你这样的这个 2.5 混动的亚洲龙，哎，你们几个甚至都可以发发喜，加一个群，加一个群，你们之间可以互相聊一聊，就是开混动之间的一些差别啊。这是我们的逆流而上60。下面一位听友叫做 Hyper 2 0 1 8 HYPER 2018， 他说：“三刀，我昨天难得尝试长途开车听白车轩说，结果一听不要紧，越听越困啊！我在开往这个济南的高速上面，我直接就睡着了。”啊、睡着了几秒钟时间，当时我就感觉自己被一股超级强烈的睡意给清洗，我挣扎了好几分钟，但是我还是把眼睛给闭上了。他说这个我蹭到了高速公路的护栏啊，好在人没什么大碍啊。那么我也当时就突然就清醒了，车子也没什么太大的事情。那么之后我就在济南往南京的高铁上，我就继续又听你的节目，结果我睡得更香。他说哈哈哈,哈。呃，他说现在这个南京南站的大厅里面，把之前的丰田的荣放换成了亚洲龙。他说我感觉这个造型没有凯美瑞那么流畅，呃，反而还让我想起了金牛座和这个蒙迪欧他们之间的关系啊。他说我觉得除了这个车子的尺寸，呃，好像并没有什么很明显的一些优势。那么这位听友啊，我觉得首先啊，你这个长途听百事全说。说因为困了，结果出现了这个事故。那这个锅我肯定是不想背的，为什么呢？虽然有一些听友说啊，是听三道的节目，这个催眠效果非常好，很多年的失眠都已经治好了。那我就想问了，那你们能不能把这个节目推荐给身边那些经常失眠的一些同志呢？特别是女同志，很多女同志都会失眠啊，你推给她听一听。我现在正好也缺驴粉。那么另外一方面，我自己有的时候也会回听我的节目。那为什么我听我的节目的时候会越听越兴奋呢？那我就想问问我们听友了，有没有人听节目是越听越兴奋的呢？啊，难道每一位都是像像这位听友一样，就听着听着就睡吗？我也知道有很多的一些开长途的这个呃货车司机兄弟们也在听我的节目，那他们为什么在听的过程中就越听越兴奋呢？哈哈，所以这个锅我不想背。那么另外一点就是关于亚洲龙的这个造型，我之前也是说过，就是它的前脸的这个设计，我也一开始有点看不太习惯，但是现在丰田整个的设计风格都基本上是。这样的一种比较比较犀利的造型，所以我也不知道该怎么去评价吧，就只能说是仁者见仁，智者见智。就在我们这么一个小小的团队里面，我们基本上也是分成两派，啊、呃，其中有那么呃一些人，他们会觉得哎挺好看的，但是也有更多的人会觉得说啊，我跟你想法是一样的，我觉得这个前脸的造型有点不能接受。所以这就是对于一个审美啊、呃，对于一个就是比较新的设计，就像哪怕你理个头发，心头三天丑。也会有一些人会觉得说，哎，你怎么怎么弄了这么个造型啊？呃，他也不好说不好，其实他心里面觉得还没有以前的那个造型好。反正大概就是这么一回事。所以对于美这件事情，我真的很希望啊，包括我们的听友当中有没有对于车辆设计啊，对于美学方面有一些造诣的，也可以联系我们啊，我们电话连线啊，这些都可以。我想听听，就是对于这方面有所研究的人，就是到底什么样的一种设计是美啊？对于中国老百姓。它对于哪哪些车，它的畅销的原因背后是不是有很大一部分是它的在外观啊、造型啊、大灯啊、内饰啊这些设计方面是,是把握住了中国人的那种审美的情怀，甚至包括那有一些全球车，哎，为什么全球人民都认为这个车好看呢？啊、哎，所以这里面我觉得有一些可能不是我所能了解的，我最近也在找这方面的相关资料去研究，就到底汽车设计当中的这些美是怎么得来的？啊，就是我相信人类在进化的过程中。对吧？一个鼻子，一张嘴，两个眼睛，两条腿。那那他为什么不是三个眼睛、四个眼睛？他为什么不是四四只手、五只手呢？就是这个一二三四五六七，有的时候冥冥之中啊，它也是啊、呃，也是一种设计啊。这个说的有点悬了。但是我曾经听那个万万维刚老师讲的这个课程当中，他说全世界所有的东西都可以用数学来解释。我觉得真的是很厉害。所以有机会我们也可以把这个话题拿出来说一说和聊一聊啊，班门弄斧了。把一些跨界的一些我了解过的东西，可能只是皮毛，那么我把它放到汽车来进行结合讲解给大家听。那我抛砖引玉，我们的留言区，我觉得我们的评论区里面大神特别的多，我先抛个砖啊，抛个砖引个玉，那么你们这些。对吧？大神就赶紧出来，就是不要去吝啬自己的留言。如果说你的留言在喜马拉雅的下方，啊、呃，反复留不留就留之前，如果字很多，一定要复制啊，先复制再发送。我再提醒一遍，如果说你发不上来的话，你直接就丢给盾牌，加盾牌的微信号46415254。46 4, 你丢给盾牌之后呢，呃，不行就我们来帮你发呗。那怎么办呢？对吧？你发不了，我们帮你发。所以我们最好是保持联系。我想听听大家对于用车的一些实际的感受，包括大神也透露一些啊内部的消息，不要吝啬，好吧？好，那么以上就是今天节目的所有的内容。如果啊、呃、各位我们的老铁有这些新车、二手车的价格咨询的话，可以加我们的微信号 46415254， 那买买车的服务啊，随时都可以迎接你。那么呃，下期节目呢，我们是周六，周六的话呢，呃，我也会去试驾几款新车。包括我们的这个编辑最近也试驾了几款新车，我最近在跟我们的编辑沟通，就是能不能让他跟我一起来，我们一起来聊聊车啊。我们的这一位从澳洲回来的编辑一直都很神秘啊，就就只埋着头写啊，只埋着头写，但是从来也没有想过说做点什么视频啊、音频之类的节目。那么最近一段时间我在跟他聊，因为他的专业度也不错。那么他同时在试驾过程中也会有很多一些自己的见解和感受，那么有机会呢，我就跟他一起，我们看我们可以就是讨论讨论最近试驾过的一些新车。好的，那么以上就是今天所有的节目，感谢各位的收听，听到最后都是绝对的老铁，谢谢各位，我们周六见，拜拜。